0: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Basen-Podcast. Im Börsenradio-Studio heute Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andi Groß. Am Ende des Tages hatte sich der DAX dann doch für ein Plus entschieden, 13.282 Punkte auf der Anzeigentafel, ein Plus von 0,9%. Prozent. Beim MDAX sogar 1,3% plus und 26.824 Punkte. Rückenwind kam auf den letzten Metern von der Wall Street. Anleger hatten sich am Donnerstag auseinanderzusetzen mit einer ganzen Reihe von Bilanzen und der erneuten Zinsanhebung der US-Notenbank FED. So ganz langsam mehren sich die Expertenmeinungen, dass der Anstieg der Inflation erlahmt, zumindest in Deutschland. Das beruhigt ein klein wenig. Die Bilanzen dagegen am Donnerstag eher ein Wechselbad der Gefühle. Die Fresenius-Familie zum Beispiel kommt in Turbulenzen und senkt die Prognose. Auch Software-Spezialist PSI hat eine harte Nuss zu knacken und verliert. Unternehmen wie Wacker Chemie oder OMV aus Österreich dagegen strotzen vor Selbstbewusstsein. Hören Sie gerne die Vorstände bei uns im Interview. Und über Apple, Amazon und Intel sprechen wir dann am Freitag. Unsere Interviews des Tages jetzt in Auszügen. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst vom Broker CMC. Christian Witt, der Finanzvorstand von LPKF Laser. Yves Padrin, seit fünf Monaten der Vorstandsvorsitzende von Nemecek. Harald Schrimpf, Vorstandsvorsitzender von PC Software, der seinen Ausblick leider senken muss. Und Christoph Bachmeier von Wacker Chemie, der darf seinen Ausblick anheben.
1: Mein Name ist Christoph Bachmeier, ich bin Pressesprecher der Wacker Chemie
0: AG. Anlass unseres heutigen Gesprächs, Herr Bachmeier, die Zahlen zum Halbjahr und ich habe mir mal den formschönen Finanzbericht angesehen und auf dem Cover, Herr Bachmeier, da ist ein Bagger zu sehen, eine Baugrube, also ich will es mal freundlich formulieren, ich habe schon attraktivere Coverfotos gesehen, was ist da los?
1: Ja, wir hatten tatsächlich noch nie ein Baufoto in dieser Form auf dem Finanzbericht drauf, da haben Sie recht. Das ist ein Foto, das ist beim Spatenstich für unser mRNA-Kompetenzzentrum in Halle entstanden. Sie haben möglicherweise mitbekommen, wir sind ja Teil der Pandemievorsorge der Bundesregierung. Wir sind da ausgewählt worden als einer der Partner und wir bauen da ein komplett neues Kompetenzzentrum auf für mRNA-Impfstoffe, aber eben auch für mrna Therapeutiker. Unser wichtiges Thema, ein sehr zukunftsträchtiges, sehr attraktives Geschäftsfeld. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, dass wir gesagt haben, das kann man auch mal auf den Cover nehmen.
0: Ja, kann man machen. Schön, dass wir jetzt auch das zum Anlass genommen haben, darüber zu sprechen. Die Zahlen. Die gucken wir uns gemeinsam an. Umsatz ja. steigt hier um 45 Prozent auf fast 2,2 Milliarden. Operatives Ergebnis hat sich nahezu verdoppelt auf knapp 626 Millionen. Unterm Strich bleiben 391 Millionen nach 173 vor einem Jahr. Wo kommen denn diese Steigerungen in allererster Linie
1: her? Das ist in allererster Linie aus höheren Preisen die Zuwächse beim Umsatz und auch beim Ergebnis, aber eben auch aus gestiegenen Absatzmengen und einem besseren Produktmix. Wir hatten über das ganze zweite Quartal hinweg eine starke Nachfrage unserer Kunden. Zu dem Wachstum haben tatsächlich alle unsere Geschäftsbereiche beigetragen. Da sind die Umsätze überall noch umgegangen, am stärksten sicherlich bei Polysilizium.
0: Polysilizium, dass das Thema äh, Chips in aller Form und Couleur. Wir hören immer wieder gestörte Lieferketten und weltweiter Chipmangel. Also Sie können liefern.
1: Ja, wir haben keine Einschränkungen in unserer Produktion. Wir stellen Polysilizium ja an unseren deutschen Standorten Burghausen und Nenschwitz her und äh, wir stellen es in den USA am Standort Charleston im US-Bundesstaat Tennessee her und die Produktion läuft da volllast. Wie lautet denn jetzt der Plan? Prognose haben Sie angehoben? Das haben wir gemacht, hatten wir ja schon im Juni avisiert, dass wir mit einem starken Q2 rechnen würden und hatten da auch schon ausgeflaggt, wir würden uns die Prognose angucken und sie nach oben anpassen, das haben wir jetzt getan. Wir gehen jetzt von einem Umsatz aus fürs Gesamtjahr, der irgendwo zwischen 8 und 8,5 Milliarden Euro liegen wird und beim EBITDA sind wir auch kräftig nach oben gegangen, da erwarten wir jetzt 1,8 bis 2,3 Milliarden Euro, wobei man beim Unteren Ende schon mal vorsorglich eingepreist haben, 200 bis 250 Millionen Euro, wenn es zu Einschränkungen bei der Gasversorgung kommen sollte. Also das bedeutet, operativ trauen wir uns in Geschäftsbereichen zu, dass sie in der Summe auf den EBITDA zwischen 2 und 2,3 Milliarden Euro kommen.
2: Wie ist denn die Lage an der Wall Street generell gerade mit dem Plus von gestern? Wo sind wir da jetzt?
3: Also 3.946 Punkte im S&P 500, äh, wenn die per Wochenschluss überschritten werden, wir sind jetzt über 4.000 Punkten, sieht also mal nicht schlecht aus, die Woche ist noch nicht zu Ende, wir bekommen jetzt BIP-Daten heute Nachmittag noch und so weiter, also trotzdem, wenn wir per Wochenschluss über 3.946 aus dem Handel gehen, so möglichst deutlich, dann hätten wir eine Bodenbildung, eine mittelfristige. So ist die Lage an der Wall Street. Also es ist die Chance für eine Bodenbildung, für ein mittelfristiges Tief ist gesetzt.
2: Der DAX, der reagiert schon gar nicht mehr so positiv, ist zwar im Plus gestartet, mit bisschen Plus. Inzwischen zum Zeitpunkt unseres Interviews, am Tag nach der Fettsitzung sogar im Minus. Die 13.000 hält, das ist ja die psychologische Marke, über die wir schon ein paar Mal gesprochen haben. Die haben wir jetzt seit, ja nicht ganz, aber fast zwei Wochen sind wir da drüber. Die scheint aktuell auch noch zu halten. Wie ist die Lage im DAX?
3: Wenn man selbst mal so ein Gebäude aus Holz gebaut hat, dann versucht man da von der Statik her, das stabil zu machen und dann fängt man an, da Gewicht laden Und so kann man sich das ein bisschen auch vorstellen. So sieht der Chart für mich ein bisschen aus im DAX. Das, ist, das Fundament ist schon da, wir sind über 13.020. Damit haben wir per Definition eine Bodenbildung. Das ist ein höheres Hoch nach dem ersten Erholungsimpuls vor ein paar Wochen. Aber so richtig in Fahrt nach oben kommt er nicht, weil eben wahrscheinlich zu viele zusätzliche Probleme da noch draufgeladen werden, zu viel Gewicht auf diese Statik drückt und ja, im Moment muss man sagen, wir sind über 13.020, damit ist die Bodenbildung erfüllt, aber es fehlt eben nach oben die Dynamik und die Leichtigkeit fehlt im Markt. Thema Gas kann man sich selber an der Hand abzählen, dass das das Hauptthema ist, dass wir nicht bestimmen können, dass irgendwo wir da ein bisschen am Rockzipfel Putins hängen derzeit. Und das ist ein Problem, das die Wall Street so in dieser Form nicht hat und daher sieht man eben, dass die Dynamik hier fehlt.
4: Ja, einen schönen guten Tag. Mein Name ist Reinhard Florey. Ich bin der Chief Financial Officer von OMV AG, dem
0: großen österreichischen und internationalen Öl-, Gas- und Chemiekonzern. Was, was machen Sie denn jetzt eigentlich mit dem Rekordgewinn?
4: Also es ist, glaube ich, wichtig darauf hinzuweisen, dass wir einen sehr hohen Gewinn in diesem Quartal gemacht haben aber eigentlich das ganze Geld, das wir verdient haben, in die Reserven für das Gasgeschäft gesteckt haben. Wir haben unsere Gasspeicher auf über 80 Prozent gefüllt. Damit sind wir in einem absoluten Höchststand auch in Österreich und erfüllen jetzt schon das gesetzte Ziel der Regierungen, bis Ende Oktober 80 Prozent der Speicher gefüllt zu haben. Da sind wir heute schon drüber und das ist natürlich ein wichtiger Bestandteil für die Versorgungssicherheit in Österreich. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses Aufbauen, dieses Speichers, dieses Einspeichern enorme Mengen von Networking Capital bindet und wir haben in diesem Quartal 1,9 9 Milliarden negatives Networking Capital drinnen. Immerhin haben wir trotzdem noch einen positiven freien Cashflow, auch nach Dividende, hier zusammengebracht. Das freut uns sehr, denn wir haben auch eine Rekorddividende gezeigt. Ja, sowohl die OMV als auch die OMV-Tochter Petrom haben beide in diesem Quartal eine Rekorddividende gezeigt und mit dem entsprechenden hervorragenden Ergebnissen und den Sondereffekten ist trotzdem noch ein positiver übrig geblieben. Das war uns ja.
0: Was würde denn das eigentlich passieren, wenn sie die Speicher voll haben? Sie sagen, das ist 80 Prozent das ist ja nahezu voll und auf einmal einigen sich Russland und Ukraine. Der Krieg ist zu Ende und die Gaspreise purzeln dann wieder. Ist das entsprechend irgendwie gehätscht? Ist das langfristig? Haben Sie da entsprechende Preise, sodass Sie jetzt da nicht abschreiben müssen? Oder wie machen die Fachleute das?
4: Also das Speichergeschäft ist für uns normales Geschäft, denn der Speicher dient normalerweise ja dazu, den Unterschied zwischen der, dem Verbrauch im Sommer und dem Verbrauch im Winter abzufedern. Der Supply über Zulieferverträge zum Beispiel aus Russland, aber auch aus Norwegen oder Italien ist ja auf einem äh, konstanten Niveau. Der variiert ja nicht im Sommer und im Winter. Das heißt, man ist in der Lage hier im Sommer zunächst einmal einzuspeichern, im Winter auszuspeichern. In dieser Sondersituation, wo wir uns aber auf die Supply-Sicherheit von Russland nicht mehr verlassen können und auch gesehen haben, dass durch Einschränkungen der Liefermengen, die hier ganz willkürlich und ohne Vorankündigung gekommen sind, natürlich eine besondere Situation, wo wir die Speicher auch als tatsächlichen Puffer zur Sicherstellung der Versorgung unserer Kunden nehmen und dementsprechend alles, was eingespeichert ist, wird von uns auch unmittelbar vorwärts verkauft. Das heißt, dass wir das gehedgt haben und dass hier das auch den Kunden schon zugeordnet ist und damit die Kunden auch eine entsprechende Versorgungssicherheit haben.
2: Harald Schrimpf, hier Vorstandsvorsitzender der PSI Software AG seit 2002. Aber das heißt, es geht am Ende des Tages um Inflation und darum, wie gut Sie steigende Preise weitergeben können, wenn ich das jetzt richtig verstehe.
5: Ja, das ist so und sie haben ja eben unseren Marktanteil gehört, ja? und das müssen wir halt jetzt durchsetzen. Das ist in einigen Bereichen halt hängen geblieben mit besonderer Berücksichtigung der Stadtwerke und da müssen wir halt jetzt reinfunken. Ja.
2: Ich habe da den Satz gelesen von einigen Kunden, die Inflationsanpassungen nicht akzeptieren, zieht PSI-Personal für den Einsatz im Produktionsmanagement ab. Sie haben ja gerade selbst von neuen Teams gesprochen, aber wie habe ich mir das vorzustellen? Was bedeutet das? Wer nicht mehr zahlt, der bekommt nicht mehr die volle Leistung oder was bedeutet das? Wie habe ich mir das vorzustellen?
5: Ja, der kriegt vor allen Dingen keine neuen Angebote mehr. Ne? Wir werden jedenfalls nicht unter den Kosten oder so irgendwelche Kunden noch bedienen. Auch das haben die Reviews gezeigt, dass unsere Mitarbeiter sich da geopfert haben. Man fragt sich manchmal, warum eigentlich? Und dass einige Kunden recht hartpellig waren bei der Akzeptanz höherer Preise, obwohl die ja die Inflation in jeder Zeitung zu lesen ist, ja, und dann so ein so Druck da aufzubauen. Da sage ich jetzt, sorry, solche Kunden werden eben gar nicht mehr beliefert. Da ziehen wir, wir erfüllen natürlich noch die Verträge, aber genau bis zum Punkt und bis zum Komma und dann ist eben auch Schluss. Weitere Angebote und was da so alles noch begleitend zu so Projekten läuft, da sind wir jetzt erstmal nicht mehr erreichbar. Ich ziehe die Leute raus und schiebe sie ins Produktionsmanagement. Da verdiene ich 15 Prozent, 23 Prozent. Ja. Stattdessen verlieren wir hier vor allen Dingen, wir hatten eben das Segment genannt, im elektrischen Bereich äh, verliere ich im Durchschnitt 5 Prozent. bin noch nicht verrückt. Ja. Ich weiß auch nicht, wie solche Kunden denn die, überhaupt die Erwartungshaltung haben können, dass die Lieferanten sowas auf die Dauer durchhalten. Ja, insofern lassen wir das jetzt sein. Vielleicht finden sie ja andere Lieferanten, aber wir machen es zu
2: den Preisen nicht mehr. Ja, das alles hat zur Folge, dass sie ihre Prognose jetzt gesenkt haben für 2022. Statt einer Ergebnissteigerung um knapp 20 Prozent wird jetzt Zuwachs von 5 bis 10 Prozent erwartet. Weniger Gewinn, ja, das ist dann wohl eine Gewinnwarnung, so kann man es nennen, oder? Ja, gut, ist eine Gewinnwarnung, kann man sagen.
5: Oder es ist ja jetzt auch das Quartalsergebnis zugleich. Wir nehmen die Prognose runter. Es sind ja noch fünf Monate in dem Jahr und üblicherweise sind es ja auch die ertragsreichsten Monate. Wir haben viele Chancen vor uns. Da brauchen uns ja nur ein besserer Abschluss zusätzlich gelingen in der Metallindustrie. Und da sieht die Welt schon wieder anders aus. Wir haben einfach jetzt insbesondere im zweiten Quartal sehr intensiv uns die Kosten im Bereich der Stromnetze, insbesondere der Stadtwerke, da angeguckt und es gab auch einigen Ärger. Insofern haben wir das jetzt vorsichtshalber mal zurückgenommen, aber es ist hier noch nicht aller Tage Abend. Fünf Monate liegen noch vor uns und da können wir noch kräftig an der
6: Prognose arbeiten. Mein Name ist Eve Padrin and I'm the Chief Executive Officer of the Nemecek Group.
0: Das heißt, die Nemechek befindet sich im Wandel, wir beobachten das ja auch schon seit etwa zwei Jahren, wo es dann heißt, seid gespannt, da kommt in diesem Thema M&E, also Media und Entertainment, da kommt noch was, das ist ja ein richtiger Teaser irgendwo gewesen und Sneaky Preview, aber auf der anderen Seite die Kerngeschäftsfelder, Design and Build, da machen Sie ja 85 Prozent Ihres Geschäfts. Was planen Sie da mit Ihren besten Pferden? Wird das in Zukunft weniger werden zugunsten von M&E, Media and Entertainment, oder wie wird sich das verhalten?
6: So, clearly we see these two different markets and industry are key core element of the NMHC Group. AECO, so Architecture, Engineering, Construction, Slash, Operate and Manage, is clearly still and will remain the main industry for the MHA group. Mm -hmm. This is where we are going to invest massively, continue to innovate, continue to do some uh, investment around M&A activities, venture investment. And that's a very, very strong focus for us. What is in the DNA of the company will continue to be our core DNA, and this is where we see strong growth. As you know, the construction industry has currently three main challenges. The first one is that 90% of projects are either late or over budget. The second challenge is the fact that 40% of the CO2 emission globally is coming from the construction industry. And the third challenge is that between 10% and 20% of materials used in a construction project are wasted, which is obviously a big problem today with material shortage and also the important material cost price increase, which happened recently. So because of these three main challenges, we see a big demand in the construction arena uh, to really for more digitalization and to use digital solution to streamline the solution, to collaborate better, to really reduce uh, CO2 emission, to be more green, to be on time, and also to not be over budget. And today, if you look at the construction industry, The penetration of digitalization is very, very, very low compared to any other industry. So that's why this is a big, strong focus for us, the construction industry, AECO, including design, build, and operate and manage. And we are going to invest massively there. This is big growth for the next decade.
7: Good morning. My name is Christian Witz, the CFO of LPGF Laser and Electronics.
2: Wir sprechen heute über ihre Halbjahreszahlen, die veröffentlicht wurden. Heute, gestern gab es aber auch schon eine Meldung, nämlich dass sie die Prognose senken. Nicht die für 2022, die haben sie bestätigt, so viel schon mal vorab. Aber die Mittelfristziele für 2024 werden einkassiert. Ursprünglich waren da mal mehr als 360 Millionen Euro Umsatz und eine EBIT-Marge von mindestens 25 Prozent geplant. Die können sie wohl jetzt nicht mehr erreichen. Wenn aber dieses Jahr doch auf Plan ist, dann muss die Prognose ja an anderer Stelle verfehlt worden sein. Woran lag's?
7: Was wir sehen, ist, dass wir in diesem Jahr erfolgreich sind und unsere Ziele erreichen werden. Wir sehen aber einen Ausblick, der auch durch die zunehmende Rezessionsgefahr, die wir jetzt sehen, durch die aktuellen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, uns nicht die Wachstumsraten erlauben wird, die wir uns vorgenommen haben, die wir auch in unserem Geschäft erzielen wollen, grundsätzlich erzielen können. Und wir sehen auch, dass die Adaptionen neue Technologien schwieriger ist, langsamer geht, wenn Kunden zuerst mal sehen müssen, dass sie ihre eigene heute existierende Supply Chain wirklich sauber zum Funktionieren bekommen, was ja bei vielen Kunden oft nicht der Fall ist. Das führt einfach dazu, dass wir davon ausgehen, dass solche Prozesse länger dauern werden. Und wir haben ja ganz bewusst gleichzeitig angekündigt und auch spezifiziert, wo und wie wir das Potenzial des Unternehmens weiterhin sehen, sowohl ich als auch Klaus Fiedler als neuer CEO, der jetzt sieben Monate an Bord ist, in einem klaren, attraktiven Wachstumspotenzial für unser Stammgeschäft, in einem niedrigen, dreistelligen Umsatzpotenzial für unsere neuen Technologien und mit einer klaren, attraktiven, zweistelligen
2: Rendite. An der Stelle will ich auch nochmal sagen, das Jahr scheint ja gut zu laufen, also die Prognose für 2022 ist nicht in Gefahr, ganz im Gegenteil, sie sind sogar im oberen Bereich der Ziele, Konzernumsatz im Halbjahr 55,5 Millionen Euro plus 52,4 Prozent gegenüber Vorjahr und vermutlich noch viel wichtiger, wieder Gewinn nach Verlust im Vorjahr klingt eigentlich sogar recht gut. Und das in einem Umfeld, das ja durchaus schwierig ist. Sie haben vorhin schon skizziert, dass äh, ja doch einige Probleme nicht nur in den letzten Jahren, sondern auch in den letzten Wochen noch hinzugekommen sind. Äh, wie gut läuft das hier? Fangen wir vielleicht mal von der Seite an.
7: Wir sind grundsätzlich zufrieden, wie wir durch diese schwierige Situation kommen. Die Hauptprobleme, das sind zwei eigentlich, auf der einen Seite haben wir Kunden, die verunsichert sind durch die aktuelle Situation? Es gibt Bereiche, wo sich das auch negativ auf unseren Auftragseingang auswirkt. Es gibt andere Bereiche, wo man das vielleicht denken würde, weil die Kundenindustrien auch nicht die stärksten sind, beispielsweise Automotive, wo wir aber mit unseren innovativen Produkten und neuen Anwendungen sehr gut punkten können und sehr starken Auftragseingang verzeichnen können. Insofern sind wir da eigentlich sehr zufrieden, dass wir trotz dieses schwierigen Umfelds gut bei unseren Kunden punkten können.
0: Basen Radio Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast.